0: ¿Cómo sí. me Dale compañeros. ¿Qué es lo que representa la utilidad de los bienes en materia económica? ¿Su valor? es si un activo? ¿Su qué? Activo. Bueno, los bienes pueden ser considerados un activo un perfecto, Pero, ¿qué representa su valor? Puede ser económico? No? Sí, pero no estamos hablando de economía, ¿no? no, no. Pero bueno, quiero que echen a andar eso que traen sobre los hombros y piensen un poquito qué representa o qué les da utilidad a un bien, qué les da utilidad. ¿Si satisface las necesidades? Si satisface las necesidades, te regalo este bote, es un bien. ¿Satisface necesidades? Bueno, satisfacer las necesidades de que tire la basura, ¿sí? Para ti representa una utilidad, para todos representa una utilidad, Ahorita. No. De, ¿De de de, de. ¿qué es lo que le va a dar valor a ese bien? ¿qué le va a dar valor? pues la calidad pues, ¿sí la utilidad que se le tiene la utilidad que se le puede el, el, el si yo te dijera en este momento si sí, es Acabo de sonarme la nariz y traigo este, un bañuelo de secciones todo moquiendo. En este momento esto me va a representar una gran utilidad por el valor que al mismo tiempo me da. Ah, Voy a ir a tirarlo al bote de la basura. En lugar de guardármelo o en lugar de tirarlo en el piso, ¿dónde está la utilidad? ¿Dónde está? Lo, re, lo realmente valioso de este objeto se van dando cuenta ustedes va otro ejemplo síganme ¿recuerdan su nombre? Gloria. gloria aquello de la gloria es un decía con gloria gloria tiene probablemente una necesidad ¿cuál necesidad tiene? donde guste, ¿sí, compañeros. Gracias. Gloria tiene una necesidad, quizá como muchos de nosotros, transportarse. Perfecto. Pero ella tiene a su vez la posibilidad de contar con un vehículo. Ah, eso le va a facilitar satisfacer una necesidad que es de todos nosotros, transportarnos, ¿cierto? Pero ella ya tiene un plus, tiene ya un vehículo. ¿Ese vehículo, para qué sirve? Digo, ya sé que estoy diciendo que para transportarnos. Probablemente, con ese vehículo, ella pueda irse de vacaciones. Probablemente, con ese vehículo, ella sufra menos inseguridad, ponerlo así, créanme, menos inseguridad que andando en el transporte público. Con ese vehículo ella va a tener más confianza de poder llegar a su destino en los tiempos que ella marca. ¿Se van dando cuenta cuáles son algunos aspectos de utilidad que tiene ese vehículo para ella? pero si aparte le sumamos bueno bueno es que no es cualquier vehículo es un Lincoln ah caray entonces tiene una utilidad y tiene un valor intrínseco sí nada más que hay un pequeño problema traga como desesperado la gasolina ah entonces el valor y la utilidad puede que la disminuya ustedes, de cuáles son los elementos que pueden representar la utilidad y el valor de un bien. En la medida que satisface una o varias necesidades, es un bien útil. En la medida que nos representa una carga, probablemente no sea tan valioso. A lo mejor es un vehículo que es tan llamativo que todo el mundo lo envidia y todo el tiempo tengo que estar volteando a ver si nadie me lo quiere quitar me van siguiendo entonces dense cuenta de lo que representa la utilidad y el valor de las cosas desde otro punto de vista desde un punto de vista económico alguien me decía por aquí este, cómo se llama que vive en esta palabra no está la chica que vive en no, no vino. No vino. Pero recuerden que nos dijo que, que vivía en esta palabra. Por, la, por el lugar en donde ella habita, por el lugar en donde ella habitaba, podría pensar que tiene otro tipo de necesidades por satisfacer. Quizá una primer necesidad vital para que debe satisfacer, dijimos que es el agua. ¿Okay? lo mejor, para los demás compañeros no es tan vital esa necesidad porque basta con por abrir el grifo de la llave el baño de la cocina de la regadera y si cae agua es algo casi natural para nosotros ¿Pero ¿cuántas personas hay que abren ese grifo? y no, casi nada estamos de acuerdo entonces el mismo bien puede tener una diversa Necesidad, una, una, una serie de necesidades que puede o no cubrir. Fíjense que en la Ciudad de México el agua es un servicio que está altamente subsidiado. Y bueno, es qué bueno por nosotros. Estoy seguro que se conocen, saben ustedes si es que la pagan directamente, o por lo menos ve que sus papás la pagan, que pagan una cuota más o menos baja, 200, 300 pesos, 400 pesos bineaterales, y ya me estoy viendo exagerado, estamos de acuerdo. En la ciudad de Querétaro, y lo digo porque eh, Conozco perfectamente la ciudad de Querétaro. Sufro la ciudad de Querétaro a veces. En la casa, la cuota bimestral de agua casi alcanza los mil pesos. Y ustedes me van a decir, oye, ¿pues qué tienes un lavado de autos, pues, qué cosa? No,
1: señores, es más, consumo menos
0: agua en la ciudad de Querétaro que en la ciudad de México. Porque allá voy periódicamente de, de fin de semana, entonces ¿cómo es posible que gaste, que pague más por el agua que si la ciudad de Querétaro que aquí? Porque aquí está altamente subsidiada mientras que ya... Aquí ustedes saben que pagan un impuesto predial si es que son propietarios de un inmueble, está bien ese impuesto predial se puede pagar mensualmente, o anualmente perfecto y que si lo pagan anualmente tienen ustedes un subsidio de X por ciento, perfecto a menos que sea una casa aquí en el Pedregal en las Lomas en Polanco normalmente un promedio un promedio el predial de cuánto es 15 mil anual 15 mil anual Felicidades, veo que tienes una buena casa. Necesitas la cardena a una fiesta. <risa> no, un poquito más cardenal. ¿Y es mi? Ah, tú también tienes que ir a la ¿400, ¿no, profesor? No, tú qué no? ¿400? ¿4000 pesos? ¿4000 pesos? ¿3000 pesos, pesos? De manera maximal. No en la ciudad de Querétaro es semestral es decir, son cinco mil pesos semestral, y no me vayan a creer que tengo una casa uf es una casita, de veras se los juro ¿por qué? porque la hacienda pública permite que cada seis meses, cada semestre se revalúen re los bienes entonces con ese revaluar re semestral, se tiene que pagar el impuesto de manera tal disculpenme, se tiene que pagar el impuesto de manera semestral. Una casa que comencé comprándole en un millón y medio, al cabo de cinco años, ya vale cuatro millones, catastralmente hablando, fíjense. Y le dije, si pues no le he puesto nada, pero por esa revalorización semestral, va a incrementar, claro, aumentan el valor este catastral, aumentan el impuesto a por supuesto. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes con todo esto? Dependiendo de la necesidad que podamos tener, los bienes pueden ir adquiriendo un precio superior. Pero estará en función de la utilidad que nos representa y ese valor estará en función de la facilidad o no para obtenerlo. Si nosotros acabamos de decir, tenemos facilidad para tener agua, no veo que en la cabecita de algunos de ustedes se les ocurra pensar, voy a acaparar agua, pues no, pues a lo mejor frente a la gente que vive en Iztapalapa podrán hacer negocio pero frente a los demás, no. cuánto me representa acaparar agua, las instalaciones, lo que sea que fuere necesario, no me es un no me es O sea, es un bien que no me representa una utilidad y un valor. Se va a fijar usted. Seguramente, y seguramente que sí, ustedes han sido testigos de que en algún momento han sucedido... ser compañeros con nuestro teléfono? Guárdalo, guárdalo, yo me espero que lo no guarde. Seguramente hemos sabido de que en ocasiones hay enfermedades que diezman la población de cierto tipo de animales. A veces son las Plagas a veces son enfermedades que, por ejemplo, alguna vez hemos tenido alguna enfermedad aviaria que obliga a sacrificar un gran número de aves, sobre todo de, de pollos, de gallinas, ¿Qué es lo que sucede? Se incrementa el valor del producto. ¿Cuál producto? El huevo. ¿Cierto, no? Sí. Entonces, en función de la escasez de un producto, el valor puede incrementarse. Primero, porque es un producto que satisface una necesidad, una necesidad de alimentación. ¿Y qué es fácil? Segundo, porque resulta más difícil hacerse de él. Tercero. Porque la gente de Guarda, para poder manejar los precios a un libre antojo. ¿qué es lo que sucede con los bienes, con todos los que ustedes y Cada uno de ustedes, seguramente aquí hay muchos, tienen un teléfono celular. ¿Cuál es la marca más cara de teléfonos celulares? La manzana. Ah, el bueno. sí, iPhone dicen, está bien. ¿Qué tiene el iPhone frente a otros? Porque sirve para hablar o no sirve para hablar frente al que puedan tener ustedes. Sí. 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 Sirve para grabar, sirve para este, tomar fotos, sí. o sea, las funciones son las mismas. ¿Qué hace que se encarezca más? El valor que le damos nosotros. La forma, a veces es correcto. ¿Qué hace que se encarezca un producto frente a otro de la misma especie? Pues se 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 las se ¿Cuáles ventajas?
1: Pues podría, por ejemplo, por, por, este, poniendo el ejemplo del, del, del iPhone, ¿no? a lo mejor frente a otros equipos ah. tiene, o sea,
0: lo no sé, yo de doy más la batería, ¿no? La popularidad pues, de la sí, marca. Ah, ah! Es el posicionamiento de marca es lo que yo decía. Ah, bueno, sí. A veces pueden ser reales, a veces pueden ser ficticias las ventajas de un producto frente a otro. Pero un fenómeno es. Claro, cuesta más que otros teléfonos, es correcto, cuesta más. A veces, hasta nos dijimos, pues si nada más tiene 60 este, Gigas de memoria, el mío trae 200, ¿qué? 56. 250, 260, lo que sea. Mm -hmm. Es más valioso el mío. Claro, es más valioso para mí, probablemente. Pero a poco no da más caché traer un iPhone que uno de calentos. Aumenta tu
1: frustración. Me van siguiendo. Como decías, que también depende de las necesidades, ¿no? Porque a lo mejor eso mismo, teléfono quiere las mismas funciones. Pero a lo mejor alguien que se dedique tal vez a la fotografía, ¿no? Se forma de su cámara. Y a diferencia de otro tipo, no es tan simple la fotografía, ¿no? Entonces,
0: Fíjate que eso me, llega, me lleva a pensar lo siguiente: ¿en qué momento un teléfono dejó de ser un teléfono? No, así. O sea, toda mi vida yo estuve erróneamente pensando que el teléfono servía para comunicarse desde aquí con alguna otra persona y de pronto resulta que ya a veces es lo que menos utilizo el teléfono ¿por qué? porque si que escribirle, para qué hablar si podemos escribir y ahora el teléfono sirve para enviar mensajes para grabar, para fotografiar para ligar para hacer transferencias operaciones bancarias ya sirve para todo y casi nos olvidamos de que también es para hablar, yo a veces me pregunto ¿qué estás haciendo? Este, estoy mandando un mensaje Ah, está bien. ¿y qué le, a quién solo estás mandando? son mi hermano ¿O ¿y qué le estás diciendo? te quiero mucho ah, está bien. ¿y por qué no hablas y le dices oye, te quiero mucho? más fácil más fácil sí, sí. A veces nos cuesta eso, ¿no? La comunicación ha cambiado su forma. Pero no me desvío, regresemos al punto que me interesa. Se van dando cuenta ustedes que muchas veces el valor puede ser intrínseco, pero también muchas veces el valor puede ser la En materia económica, y dense este cuenta ustedes de lo que estoy diciendo, juegan diferentes, muy diferentes conocimientos del saber humano. Por ejemplo, en materia económica influye la historia. La historia, sí, la historia. La historia son esa serie de sucesos que tienen lugar en un determinado momento y que nos enseñan o nos ofrecen lecciones de lo que fue o de lo que pudo haber sido algo. Esa es la historia, hay historia general y hay historia particular. Yo estoy seguro que en tu historia recuerdas a tu primer novio, a tu primer gran amor, a tu primer esposo, a tu primer hijo, a tu... cada uno recordamos en nuestra historia personal aquellos momentos que atesoramos, es correcto. Y nosotros le damos un cierto valor. Pero esa historia que tenemos y que conocemos, nos permite la toma de decisiones. En materia económica no es distinto. La historia nos enseña qué es lo que sucede al tomar decisiones. Las, la, las decisiones que me interesan son las de carácter general que afectan la economía. Eso es lo que me interesa a mí en este momento no tanto mi historia personal, sino la historia general. La historia, curiosamente, es cíclica. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, que.? No, para que estos son chavos, la verdad. No, bueno, pero. No, sí, sí. No, sí. no Pero. Lo que quiero decirles es esto. La historia continuamente se repite. Nunca es más cierto aquello de que el hombre, hablando como ser humano, es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. O sea, hablo de ser humano. Y entiéndase que cuando digo se tropieza dos, mismos, dos veces con la misma piedra, quiere decir que comete los mismos errores una y otra vez, parece que nunca aprendemos. les platicaba yo en la sesión anterior, ¿cómo inicia la economía? Dijimos, con la escasez. No es lo mismo estirar la mano, tomar aquello que necesitamos y satisfacer una necesidad con esa facilidad, a que de pronto le la mano y ya no hay aquello que estábamos acostumbrados a tener a nuestra alcance nuestra La escasez es la madre de la economía. Así de fácil. ¿En qué consiste la historia? Ah, en que debe de saber conservar bienes para, por un lado, tener satisfactores en el momento en que tengo una necesidad. Pero resulta, ustedes lo saben, que hay bienes que no son perturbables. Si yo acostumbro a comer una manzana todos los días, Sería ilógico pensar: voy a hacer el esfuerzo y voy a comprar este 20 kilos de manzana para que me dure tanto tiempo. Ah, pero ¿qué crees? Es un producto perecedero. Y aunque compres 20 kilos y obtengas un mejor precio por 20 kilos, no lo vas a saber o no lo vas a poder aprovechar en su totalidad porque antes de que lo puedas hacer, de si que lo puedas aprovechar, se habrá echado a hacer. Entonces no me sirve acaparar una gran cantidad de este producto. U otra, a mí me gustaría tener, este ¿cómo se llama?, eh, lo mejor en tecnología. Ah, perfecto, voy a la tienda y compro un producto de cada cosa para, eh, para satisfacer mis necesidades de contar con una alta tecnología. Ah, pero qué mala fe. La tecnología hoy por hoy, se reinventa, gracias. Se reinventa todos los días. Y lo que hoy es el último grito de la moda y la más y la tecnología de punta, la semana que entra ya quedó obsoleta. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué va a suceder con todo lo que compré para satisfacer mis necesidades tecnológicas? Entonces. Ahí es a donde nos damos cuenta que hay que saber manejarnos en la economía. ¿Qué es lo que necesitamos saber o qué nos va a decir la historia? La historia nos va a decir, ¿sabes qué? Tienes que esperar este momento para adquirir bien. Si yo pretendo en este momento, en
1: este instante, comprar,
0: no sé, a lo mejor en el mercado sí lo hay, algún producto, no sé, este uva, estoy diciendo cualquiera, posiblemente me encuentre todavía a un alto precio, ¿por qué? porque viene arrastrando la energía del fin de año, pero a lo mejor a, a medio año no voy a encontrar los precios tan altos como en este instante, entonces
1: ¿qué debo de hacer? pues abstenerme de consumir o de comprar aquello que puede resultar caro. ah, pero pues entonces está bien, no
0: compras, pero tampoco comes habrá que buscar otro satisfactor que satisfaga a esa necesidad me van siguiendo ustedes ese es el juego en la economía y eso es lo que nos dice la historia cuando yo les digo que la historia es psíquica, nos debería de proporcionar enseñanza hoy por hoy hoy por hoy estamos viviendo desde un punto de vista de política gubernamental una política de, llamémoslo así, y así se conoce, de populismo abierto. Está bien. Y si revisáramos la historia y viéramos en qué otro momento ha tenido lugar este tipo de movimientos sociopolíticos llamado populismo. ¿Y cuál ha sido el resultado que arrojó ese primer? Entonces, entonces, entenderíamos hacia dónde posiblemente vamos de seguir con este movimiento populista. ¿Ya me explico? No estoy aquí para meterme en cuestiones políticas, ni mucho menos, cada uno somos libres de pensar como mejor consideremos. Pero lo que sí estoy tratando de darles a entender a ustedes es que la historia arroja muchas lecciones quien sí las escuche y las atiende, habrá quien las ignore. Y con eso las consecuencias inmediatas, las consecuencias las. Otra área de, que tiene aplicación en materia económica, ya lo dijimos, la sociología y la psicología. Hombre, ¿cómo que la sociología y la psicología? Por supuesto. Seguramente ustedes saben que hoy por hoy, todos los días, estamos siendo bombardeados por la mercadotecnia que nos dice compra, 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 compra y nosotros no venientes compramos ¿quién se puede abstraer de ese bombardeo diario? Compra una camisa de esta marca y mira, las tendrás a tus pies. Y sale Lucía Méndez en aquel entonces, hasta que no use esta camisa, me sentía mal. Compra esta ilusión. Con, este, con este producto serás irresistible a hombres y mujeres. Ustedes, los anuncios, pasamos por alguna calle, por alguna avenida, eleve su nivel de vida, adquiera su, su casa de 40 metros, su departamento de 40 metros con nosotros. Sí. Todos los días estamos siendo bombardeados, todos los tiempos somos bombardeados por mercadotecnia que nos dicen qué comprar, cómo comprar. Compra y paga en abonos chiquitos. Sí, a lo mejor lo que falta que nos digan es durante cuánto tiempo, porque el problema no es que sea un abono chiquito, pero si ese se extiende, hay un chiste, ¿no? Vengo a pagar la cuna. Ah, qué bueno. ¿Y cómo está el bebé? El bebé soy yo. imagínense <risa> ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Todo el tiempo. Sociológicamente, también estamos siendo afectados. ¿Cómo? ¿No traes una chamarra de marca? ¿Qué más atreve si no traes una chamarra? Mira la mía, que es una marca. Y todo el mundo estamos usando una chamarra de marca. Hay una luz de esta marca, de aquella, de aquella. ¿Qué nos dicen? y entiéndase que el palacio pues es una boutique es la sociología, es la psicología, la historia, ah, la política. La política también incide en la economía. Desde luego, el mundo ha evolucionado. Dado que no somos autosuficientes, ninguno de nosotros puede construir, este, fabricar. Eh, sembrar este, todo lo que se les ocurra para satisfacernos nosotros mismos nuestras necesidades, pues dependemos del que quehacer humano de otras personas. Eso nos lleva a vivir en lo que se denomina sociedad. También, estamos no de acuerdo. Como sociedades. Nos hemos dado una forma de organización para que no impere ni la ley del más fuerte, ni la ley de la junta, ni nada por el estilo. Llámese democracia, llámese dictadura, llámese oligarquía, llámese como quieran que se llame. Dentro de ese patrón social nos hemos organizado para la toma de decisiones. Pues Entonces, le decimos a una sola persona, deposito mi confianza en ti para que tomes las decisiones que a lo mejor yo me siento incapaz de tomar. Yo sé que tú vas a velar por mis intereses. Y todo el mundo le dice, sí, tú vas a velar por mis intereses. A lo mejor quienes digan, oye, no, pero pues es una sola persona y si le falla, no, pues ya nos falta a todos. Mejor vamos a elegir a un grupo de personas. A ustedes les voy a depositar la confianza para que tome la decisión que, me, que más me pueda convenir y proteger mis intereses. Pero si se confabula para no cuidar mis intereses, tampoco son mis intereses. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo elegimos. Y entonces, total, para no hacer más larga la historia, una vez que nosotros hemos determinado cómo nos vamos a organizar en la toma de decisiones y cómo habremos de elegir a nuestros representantes que ya lo aceptamos. Está bien, ya lo aceptamos. Y esas o esas personas que habremos elegido porque es la forma como decidimos organizarnos, serán quienes estén al frente de la toma de decisiones que más nos convengan a todos. Hoy por hoy, no hay una sola decisión que sea de útil, que sea útil a todos. Una decisión puede ser favorable a la de izquierda. Los que estén de aquí para acá ya pasaron este curso, no es cierto, no se la Y no va a faltar quien diga, es que yo estaba de este lado, nada más que se cogió la silla. ¿Se entiende la idea? O sea, no hagas nunca una tomas de decisión que favorezca a todos. Siempre habrá alguien que se sienta este, inconforme. Los que tengan eh, apellido con la letra C, ya pasaron, oiga yo, dan, yo lo escribo con C. ¿Qué es lo que va a suceder? La política juega un papel importante y a veces yo podría decir un papel determinante. Las decisiones políticas pueden incidir en la economía. ¿Qué es lo que sucede? Si yo les digo a ustedes, quiero llegar a este muro partiendo de aquí, ¿qué me van a decir? Hombre, es fácil, agarra este. Camino central y verás que llegas en un par de segundos a la, al fondo del salón y vas a llegar a ese punto. Está bien, desde el punto de vista económico eso es válido, pero desde el punto de vista político no. Es que si voy así derechito, voy derechito y no me quito, lo que va a suceder es que por ejemplo deje de saludar a nuestras compañeras que están en los extremos. En cambio, a lo mejor voy pasando y saludando. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido, bien ¿Cuál es tu nombre? Y me voy así mirando. ¿Y cuánto tiempo voy a hacer en llegar hasta el fondo? Mucho más tiempo. Pero es una decisión políticamente. La economía y la política es eso, la economía nos dice cómo hacer, cómo producir bienes de la mejor manera, proporcionar servicios de la mejor manera, en eso se basa la economía. ¿Tú quieres hacer esta silla? Desde un punto de vista económico, esta silla necesita la adquisición del material el ensamblado de las partes, la pintura de las partes y el acabar. Está bien. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer eso? En 10 horas sale. Aplícate a hacer una silla. 10 horas. Sí, pero ¿sabes qué? Yo como, yo descanso. Ya no son las 10 horas, son las 12 horas. ¿Qué es lo que nos dice la economía? Esto se puede hacer de esta manera más fácil. ¿Qué es lo que nos dice la política? No puedes dejar de lado el factor humano. Hay muchos procesos que hoy por hoy son más eficientes desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se han automatizado. Un día llego al banco, busco la ventanilla ¡oh sorpresa, ya no hay ventanilla nada más hay un aparato llamado cajero y que me dice el cajero te va a resolver tus dudas a ver, mejor saquen al enano que está ahí adentro para empezar
1: personas como nosotros nos cuesta más trabajo entender todo esto. jóvenes como ustedes
0: no hombre, en dos batallas están como vinierta le, digo, le dice mi esposa, oye, es que quiero mandar un mensaje, mandar un mensaje de voz. No sé cómo se manda un mensaje de voz. Ah, ya, oye, mira, mira, está, habla. <risa> Perfecto. Las nuevas generaciones son más ágiles en ese sentido, más dispuestas a los procesos mecánicos. Pero eso conlleva un problema. ¿Y la persona que antes te atendía? ¿Dónde fue a parar? Pues o al grupo de desempleados. Entonces, por un lado, desde el punto de vista económico, resolví el problema de eficiencia y eficacia. Pero por el, lado, por el otro lado, estoy generando un problema de desempleo de Ahora, ¿qué le pongo a hacer a esa persona? Bueno, ¿qué sabes hacer? Pues yo sabía entender a la gente, ¿no? Pero si no, no, es lo que necesito manualmente. ¿Qué haces? ¿Aquí te de qué te dedicas, ¿Qué quieres que puedo realizar? ¿Sabía ¿Pues contar dinero. Bueno, ponme a ¿Pues, contar estas obras. No sé. ¿De sí. ese, es, ese es el problema. Desde un punto de vista económico, se puede resolver una situación. La política que tiene que hacer, tratar de, de equilibrar un poquito las cosas de tal manera que también me parece perfecto que, que automatice, automatices los servicios, pero garantízame que le vas a dar empleo en algo y que no me la vas a botar a la calle, porque si no el problema va a ser para mí. ¿Me van a Ahí es a donde entra la política económica. Oye, es que para yo producir mejor los carros necesito importar esta maquinaria. Pero si importas esa maquinaria me vas a sacar a 20 personas. Una vez vi un documental, y esto es cierto, había una vez un proceso para eh, fabricar el mosto de la uva con el que se fabrica aquí. Imagínense una tarde este, soleada en la Toscana, en aquellos lugares de y, demás, y donde la gente contenta iba al campo a, a cosechar la fruta, la cortaba y la llevaba a grandes barriles, a grandes. Barrisas, a grandes y en ella este, se veían cantar y bailar a las personas, y apisonar la uva para extraer el jugo. Hoy existen una serie de máquinas y de herramientas que hacen ese mismo proceso. Va una máquina, como un camión, se necesita un solo operario, y va recolectando los racimos de Uruguay, los va arrancando de, de, de David como, eh, como si manejara una señorita, o sea, con aquella suavidad, con aquella delicadeza y los va depositando en el contenedor. Ya que termina de depositar en el contenedor el producto, lo lleva a un lugar en donde se vacía y grandes prensas hacen el trabajo de exprimir el, la uva. Y ya que se exprimió la uva, ese líquido va corriendo hacia grandes este, toneles en donde comienza su proceso de fermentación. Y ya que se terminó el proceso de fermentación, a través de otras bandas se lleva aquel producto hasta, hasta las barricas. Y uh, a través de un proceso automa automatizado llega la barrica le ponen los arillos, se vierte el producto, se tapa automáticamente, corre la barrica y va a caer en un depósito. Ese depósito va seleccionando y los va depositando en camiones que a su vez los llevan a la bodega final. Y dependiendo del tiempo de maduración del vino va colocándolos de tal manera que los más nuevos van atrás, los más viejos van atrás. ¿Cuántas personas intervienen en este proceso? ¡Diez personas! ¿Y todos los que siguen eso? ¿Dónde están? ¿La automatización es buena? Sí, nada más que conlleva un problema. Las políticas económicas tienen que ser de tal manera... Bueno, ya no estás trabajando en esta fábrica, pero mira, vas a venir a trabajar en ¿Acá que eras? era cajero, aquí vas a ser velador. Esa Pero mira, te voy a hacer una, una consideración. Antes te quitaba 30 pesos de impuestos. Ahora te voy a quitar 20 pesos de impuestos. Antes tú tenías tu ingreso, ahora te voy a dar un subsidio al empleo. ¿Por qué no prosperando en México ese subsidio al empleo? Porque son demasiados los desempleados. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes lo deben saber: hay un subsidio por desempleo. Sí, pero tiene seis meses para conseguir el empleo. Aquí en México puede pasar seis años y todavía no tenemos el empleo. Ustedes, pues ustedes ahorita son desempleados. Algunos otros nos dirán, no, yo sí trabajo, y por eso permito que me exploten porque el trabajo está escaso. En este caso, la escasez, se dan cuenta ustedes, de trabajos bien regeneradores. ¿A qué nos obliga? ¿Por qué nos obliga? Vamos a tomar y a conservar lo que se tiene. Eso nos es obliga, la escasez. Se van dando cuenta cómo ese, esa palabreja que es la que nos
1: domina cuando la economía se dudas, compañeros aquí comentarios sobre lo que, lo que debieron ustedes de platicar y que me hagan una tarea <risa> sí, es la última vez ¿eh? la próxima vez si no no ponen sobre la mesa
0: ustedes los temas pues si quieren nos ponemos a contar que es un punto de tomar un papel la idea es que ustedes propongan los temas, que ustedes expongan las dudas y aquí tratemos de explicarlos. No, Miguel, Miguel Ángel, ¿qué pasó? Sí, un comentario respecto a todo lo que tuvimos eh, eh, lo que las lecturas. Eh, se me hizo eh, también bastante útil respecto también a, lo, a nuestra labor como nosotros los abogados, ¿no? ¿Cómo el derecho ha a intervenir precisamente en esta, en esta teoría este, económica? ¿no? ¿Cómo es que todo se rige con el derecho? La economía no se puede mover sin el derecho, prácticamente, ¿no? O sea, regula, permite... ¿Están de acuerdo regalo. con lo que acaba de decir Miguel Ángel? Sí, sí. ¿Quién ¿La dijo así? ¿Quién cual? dijo no? Yo sí. Sí, ¿por qué? Sí, porque este, la, este, lo que dijo la economía este, no puede avanzar sin el derecho. Bueno, es eso, pero no. La economía la, este, sí, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Este, la... Sí, ahí lo quiero
0: recordar.
1: Porque sin el derecho
0: no habría... No 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 habría, no regulación ¿Sí? del mercado. Okay. ¿Quién dijo? No. Porque se puede enriquecer de manera ilícita. ¿Se puede qué? Enriquecer de manera ilícita. Ok. Pero, Pero para eso sirve, ¿no? O sea, para, para, para evitar que eso suceda. ¿Alguien por aquí me quería decir algo? No existiría un orden. No existiría
1: un orden. Porque, como lo mencionaba, la política, la economía, no a la política... Pero más que la política, el derecho... La política debería de proteger el derecho que tenemos a, como lo, bien lo dijo, de, por ejemplo, garantizarnos un trabajo o un bienestar uh -huh. económico. Creo que era un equilibrio, como usted dice, ¿no?
0: Pero no pierdan de vista, estamos hablando del derecho y la economía. De hecho, nuestro curso se llama Economía Sin y derecho, derecho Económico. ¿Por qué creen que está separado? ¿Se maneja? como dos cosas ¿por qué? son diferentes porque no yo son sí, diferentes porque inclusive la clase pasado usted dijo que la economía tiene que escasear y todavía no estábamos hablando de nada de un derecho
1: y estábamos hablando de algo económico y de cómo regularlo okay fíjense bien
0: y ahí voy a discutir contigo Miguel Ángel saben cuál es el problema del derecho económico para empezar y basta eh, eh, señalar esto en este instante el derecho viene a ser el marco regulatorio de la economía o sea, la economía no se mueve libremente lo acabamos de mencionar si, por, si desde un punto de vista económico fuera todo pues las cosas podrían ser muy diferentes las cosas se deben de hacer así cueste lo que cueste, pase lo que pase ¿Por qué? Porque la economía nos marca los parámetros y las vías en las cuales optimizar los tiempos, los eh, recursos para, para extraer de los bienes y servicios el mayor provecho. Ah, pero muchas veces se puede pisotear en aras de eso al ser humano. ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho regula, o por lo menos pretende regular, ese ámbito en el que se mueve la economía ¿cuál es el gran problema del derecho económico? que siempre va a la informalidad no, un montón de pasos atrás de la economía si en este momento yo les digo oigan, tenemos que regular este aspecto económico bueno, pues este nos sometemos a consenso Vamos a ver primero si se aprueba hablar de este tema. Oye, pues fíjate que no se aprobó más ¿no? pues pero pues ya no se estudiaron. Oye, fíjate que sí se aprobó. Ahora vamos a pasarlo a otro grupo que va a estudiar más en concreto la propuesta que existe. ¿Está bien? Y ahora este, ya vamos a someterlo al pleno para que apruebe o no esta propuesta. ¿Está bien? Ya casi sale... El mes en se va a publicar el decreto. Ah, no sí. sí, sí. sé qué. Pero ya no te preocupes, eso fue el año pasado, ya, el, ya en, la, la, en ese sentido el eh, aspecto económico ya cambió. Ya no nada que lo recules. Hoy, lo que debió haberse regulado hace un año. ¿Me explico? Sí. El derecho siempre es que está atrás de la economía. La economía es tan dinámica que se mueve en el día a día. El derecho, el derecho no. El derecho es más práctico. Porque se supone que el derecho no es para un instante, es para la de del futuro. Ese es el problema con el derecho económico. Vale. Nos vemos en la siguiente sesión. Que no olviden que es el de la verdad. no me la vez y me asistí no